0: De l'escalier, une émission d'Elisabeth Lévy avec Alain Finkielkraut et aujourd'hui avec Gilles William Golnadel, un partenariat RCJ Causeur. Bonjour à tous, bonjour Gilles William Golnadel et bienvenue.
1: Bonjour Elisabeth Lévy, bonjour Alain Fingal. Et bonjour Alain. Bonjour tout le monde.
0: C'est peut-être un bon signe s'il a enchanté quelques rédactions du Monde au Muslim Post de Radio France à Mediapart. Le texte dans lequel Zeph sternel affirme qu'il voit monter en Israël un racisme proche du nazisme à ses débuts n'a pas suscité de bataille rangée dans la République des Lettres ni de guerre des Juifs comparable à celle des années 90 et 2000 quand la réprobation d'Israël battait son plan. Au-delà d'une analogie outrancière que même Bernard Guetta a dénoncée sur France Inter, sternel Voit euh, naître dans son pays un nationalisme intégral à la morasse, nous dit-il. Ce qui repose dans le fond une vieille question Israël qui se, défi- se définit comme un état juif et démocratique, jusqu'à quel point y a-t-il tension entre les deux termes et jusqu'à quel point cette tension est-elle supportable Autrement dit, à être de plus en plus juif, Israël n'est-il pas de moins en moins démocratique Pour en parler, nous n'avons pas face à vous, Alain Finkielkraut, qu'on vit un antisioniste énervé, mais quelqu'un qui a tout autant que vous le souci d'Israël. Cependant, ce souci recouvre des analyses, des engagements, peut-être des visions du sionisme très différents. En 2010, à la Finkielkraut, vous avez signé, avec Zef Cernel, l'appel Jico, un appel des juifs européens à la raison, donc, qui était plutôt, qui était un appel euh, qui était proche de Shalom Arshav, qui vous avait passablement agacé euh, Gilles William Golnadel. Sur les sujets explosifs qui sont liés à l'occupation des territoires palestiniens, votre échange promet d'être à la hauteur de la caco judéo israélienne cest c'est-à-dire, je l'espère, d'un pluralisme forgé dans la dispute, th- dans la dispute, pardon, talmudique. Avant de vous laisser la parole, deux mots pour euh, vous présenter. Gilles William, vous êtes avocat, vous avez créé plusieurs associations dans un seul but défendre Israël. Mais vous êtes aujourd'hui un commentateur apprécié de l'actualité. On vous entend aux grandes gueules, on, on vous voit dans Salut les Terriens, on vous lit dans Le Figaro et pas seulement. Euh, sur Israël mais, euh, sur un certain nombre de fronts idéologiques et vous devez être le cauchemar du CSA. Euh, et, mais on va commencer euh, par vous, Alain Finkielkraut. Euh, que vous inspirez le texte de Zev Sternel Est-ce que vous partagez au moins une partie de ces constats à l'armée
2: On ne se fait pas de cadeau, comme vous savez, sur la scène politique israélienne. La véhémence est de rigueur, les insultes pleuvent et l'hystérique réduction à d'Itléroum sévit dans chaque camp. Ceux qui protestaient contre la politique de la main tendue d'Yitzhak Rabin le traitaient de tous les noms et surtout du pire. Le mot de renégat ne suffisait pas à leur colère. Il brandissait son effigie, revêtu d'un uniforme noir, avec une fastica une bien visible autour du bras, dans les manifestations qui ont précédé son assassinat et que Benjamin Netanyahu leader du Likoud à l'époque, n'a pas cru bon de désavouer. Mais ce n'est pas une excuse. En choisissant ce vocabulaire, Zef Sternel apporte une caution inespérée au nouvel antisémitisme qui parle la langue de l'antiracisme et dont sionisme égale nazisme est le dogme fondamental. Pour reprendre la typologie de Saul Friedlander, il y a eu deux temps dans la politique hitlérienne contre les Juifs, les années de persécution et les années d'extermination. Ce qui se passe en Israël n'a rien à voir avec la première période, ni a fortiori avec la seconde. L'analogie choisie par Sternel pour dénoncer la dérive et le durcissement de la société israélienne n'est pas éclairante, elle est révoltante. Mais on ne peut en rester à la critique de la critique, car cette dérive et ce durcissement existe bel et bien. La ministre de la Justice, Ayelet Chaked, a dit publiquement qu'Israël devait conserver une majorité juive quand bien même cela devrait se faire au détriment des droits de l'homme. Et elle prépare avec Naftali Bennett un projet de loi limitant les pouvoirs de la Cour suprême. Nous sommes très loin du nazisme, mais de telles initiatives auraient été impensables à l'époque de Ben-Gurion, de lévi de Meir, de Rabin, ou même de Menachem Begin. Israël demeure une démocratie, ce qui est un exploit, après deux intifadas et dans un climat de tension permanente, mais l'occupation qui perdure et la colonisation qui s'intensifie affectent le moral et la morale de la société israélienne.
0: Bon, eh bien, je suis sûr qu'il y a déjà là posé un certain nombre de points d'accord et de désaccord. Alors, Gilles oui. William, la, la tribune de Sternel, et euh, répondre peut-être sur cette question, de, évidemment, de l'occupation et sur euh, les p- propos de
1: Mme moi, ce qui, Moi, ce qui m'intéresse surtout dans cette histoire de Sternel, d'abord, vous avez raison, Elisabeth. Euh, ça n'a pas fait non plus une grande polémique en France tellement c'était excessif que c'était insignifiant comme on dit souvent Non, ce qui m'intéresse moi c'est le monde c'est qu'une nouvelle fois le monde a décidé de publier un texte où il y avait un rapprochement entre Israël et le nazisme c'est ça qui est intéressant si j'ose dire et c'est ça qui est en même temps consternant c'est à dire que la question israélo-palestinienne, mais Echternel parle aussi d'ailleurs de, de, oui, de oui, l'attitude... Mais
0: quand même, on ne va pas, parler, euh, de, on va pas parler beaucoup de la France. Hein, de vous l'attitude, allez de, nous parler de, d'Israël, non, mais, d'Israël, de l'attitude
1: vis-à-vis des militants. Mais oui. la question israélo-palestinienne, oui. vue par le monde, c'est à la fois la question occidentale, qu'il m'arrive d'appeler crûment la question blanche, plus la question juive. Et ça rend fou et ça donne effectivement une sorte de réaction irrationnelle post-choatique où tout est réduit à Hitler. Et de ce point de vue, Sternel est plutôt un connaisseur, puisque je rappelais récemment dans le Figaro le jugement très sévère de Raymond Aron à son égard où il disait euh, euh, « Sternel voit du fascisme partout ». Mais je reviens au journal Le Monde. S'il si a décidé à nouveau d'utiliser ce parallélisme-là, c'est qu'il considère que les morts de l'hypercacher et autres eux, dorment déjà depuis très longtemps dedans la, de temps dedans la terre froide et qu'on peut se permettre ce genre de réactions abusives alors que l'on sait très bien qu'elles sont criminelles. La réalité est... Elle est là, vous vouliez me... Oui, je ouais. voulais vous dire que je comprends très
0: bien, mais on n'aura pas le temps en 25 minutes, si vous voulez, de traiter tout. Et je pense qu'il est important non mais, quand même de, non de mais traiter c'est import... la
1: question du fond. Non, mais c'est important. Pardon, voilà. pardon, c'est oui. quand même intéressant oui. de savoir que de la même manière, <rire> euh, euh, le monde aime avoir des idiots utiles, oui. et sur la question israélo-palestinienne, il faut que ce soit des juifs ou des, ou des Israéliens idiot utile. Il y a une, v- une quinzaine d'années, c'était Edgar Morin qui maintenant écrit des livres à quatre mains avec Tariq Ramadan qui servait de caution utile pour expliquer que les juifs humiliaient avec plaisir les israéliens et là on va rameuter Zev sternel pour nous expliquer que les israéliens deviennent peu à peu des nazis.
2: Bon, alors, alors
0: euh, un mot
1: quand même là-dessus
0: un mot. et alors, après je, vous répondrez je... quand même sur le fond alors, de, ce, de, je, je, de ce que disait Je pense sternel. qu'on ne peut pas. parler
2: Enfin, je, vais, je, vais, je vais justement prolonger là-dessus, mais euh, Zev euh, ne peut pas être mis sur le même plan euh, qu'Edgar Morin. Il a émigré euh, en Israël en 46-47, je crois, il a fait plusieurs guerres, euh, et euh, c'est sur certains plans un homme absolument remarquable. Je regrette, évidemment, je déplore, je condamne l'analogie à laquelle il se livre, mais... Euh, il a risqué sa vie, au fond, pour Israël et pour le sionisme. Cela, nous ne devons pas l'oublier, sans pour autant lui euh, faire crédit euh, de l'analogie dans laquelle il tombe, et là où a raison, c'est que euh, il il, il donne du grain à moudre à tous ceux qui détestent aujourd'hui Israël et même au nouvel antisémitisme. Cependant, J'en reviens à la question israélienne elle-même. Vouloir renier les pouvoirs de la Cour suprême, c'est extrêmement inquiétant, justement pour la démocratie, parce que la démocratie moderne, ce n'est pas seulement la règle de la majorité. Dans la démocratie grecque, on était citoyen d'Athènes en tant qu'Athéniens. La démocratie moderne à fonder les droits de l'homme et du citoyen. On est citoyen en tant qu'homme, ce qui veut dire, comme l'a montré le philosophe Robert le Gros, après Tocqueville, que les pouvoirs s'exercent au nom de l'humanité, sous la surveillance de l'humanité. Une nation qui n'aurait de compte à rendre qu'à elle-même ne serait pas pas démocratique. Il y a des principes supérieurs à la loi de la majorité. Dans la démocratie moderne, une loi peut être frappée de nullité si elle n'est pas conforme aux principes fondateurs de la démocratie, comme l'égalité des conditions ou l'autonomie de l'homme. Ils font donc une instance, conseil constitutionnel ou cours suprême pour censurer des lois qui restreindraient la liberté de la presse ou interdiraient l'exercice d'une profession à certains groupes ethniques. Donc, je n'aime pas, si vous voulez, cette... Ce, 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 cette dérive illibérale de la démocratie là... israélienne. C'est un des points. Le deuxième point qu'il faut aborder, c'est celui, bien sûr, de l'avenir d'Israël. C'est-à-dire, est-ce qu'on veut la prolongation éternelle du statu quo ou est-ce qu'on veut une solution durable avec les États arabes et avec les Palestiniens
0: Voilà. Cher William, il faut répondre maintenant sur les deux aspects. C'est-à-dire, maintenant, parlons d'Israël.
2: Parce que oui.
0: Sur la France, vous êtes d'accord. En, en, en somme, il n'y a, a pas de débat entre vous sur la France. Euh, parlons-vous. Euh, est-ce que vous voyez comme euh, Alain Finkielkraut la montée d'un illibéralisme Est-ce que vous êtes inquiet de ces projets du gouvernement Est-ce que l'évolution de la droite israélienne vous inquiète Nullement.
1: Alors, alors, voilà, n- alors Nullement. D- n- D'abord, Pardon de le dire, le débat sur les pouvoirs de la Cour suprême, euh, il date déjà d'à peu près une dizaine d'années, il se trouve qu'il y a un équilibre difficile à trouver entre le pouvoir parlementaire qui est extrêmement démocratique, et je, et je le trouve même hyper démocratique, c'est ce qui explique d'ailleurs le niveau lamentable du député israélien moyen en raison du scrutin à la proportionnelle intégrale. Si on veut expliquer une bonne, une, une, une bonne partie des échecs israéliens, on pourrait l'expliquer en raison de ce que j'ai, je considère comme un système totalement criminogène dans un pays qui se bat le dos au mur. Ayant dit cela, il se trouve que, on ne va pas rentrer dans les détails euh, euh, juridiques, il se trouve qu'il y a eu une dérive constatée par des gens extrêmement extrêmement démocratique de la la Cour suprême depuis une dizaine dizaine d'années, ce qu'on appelle le gouvernement des juges et qui tendait à totalement euh, limiter le pouvoir démocratique issu des urnes. Donc, ça n'est pas parce que... Vous avez un ministre... Non mais pardon. Vous avez un, oui. un ministre de la justice très progressiste qui s'appelait Neyman, il y a dizaines d'années, qui a fait la guerre à la, à, à la, à la Cour suprême. Ce n'est pas pour autant que c'était un non, fasciste. Mais, attendez, je mais attendez, dire... laissez-moi... D'accord,
0: d'accord. Donc, laissez-moi
1: bon... maintenant vous poser... Non, ouais. non, mais là, vous là vous
0: votez en touche. Pas du parce tout. Que... Non, non. Laissez-moi vous poser une question. Excusez-moi, oublions l'aspect purement juridique même il y a en Israël on le voit la montée je veux dire d'une forme d'intolérance euh, qui va au-delà si vous voulez des questions politiques euh, euh, la question qui est posée là c'est quand même de, d'établir des distinctions de droits entre différents types de citoyens et euh, euh, si vous voulez cette volonté comme l'a dit euh, comme l'a rappelé Alain de, est-ce que cette idée qu'on doit conserver une majorité juive à tout prix y, per- y compris en perdant le caractère démocratique de l'état vous pouvez pas ne pas pouvez pas ne pas voir qu'il y a une évolution je ne vois
1: rien du tout vous je, ne voyez rien je ne non mais je, d'accord après je, je pardon je ne vois strictement rien du tout ce débat d'ailleurs prend un tour euh, qui, que, que, qui qui n'est pas vraiment ce que ce que je souhaite je me permets je me permets de vous dire quelle est quelle est ma divergence quelle est ma divergence fondamentale avec Alain Finkielkraut elle est quoi elle est pas elle et pas, je ne pense pas sur la vision d'Israël. Encore que moi, c'est vrai, si c'est ça la divergence, j'avoue que je ne vois pas, je ne vois pas dans les rues des, rances, des, des rassemblements haineux où on frappe les Arabes. Je ne vois pas, je ne vois pas de journaux que l'on, veuille, que l'on veuille censurer ou baïonner, Je ne vois pas d'opposants politiques. Je ne vois pas d'opposants politiques que l'on mette en prison. Ma divergence fondamentale. Et amicale avec Alain Finkielkraut, elle est, elle est en réalité dans le fait, et je vous l'ai écrit, c'est ce qui explique ma présence ici, c'est que je reproche Alain Finkielkraut d'être finalement à peu près comme euh, euh, la, la, l'ensemble de la classe médiatique, d'un esprit critique à l'égard d'Israël et d'un esprit que je trouve trop indulgent par rapport aux Palestiniens et c'est pour ça que j'ai réagi la semaine dernière puisque lorsqu'Alain Finkielkraut s'est plaint de la poursuite du statu quo il n'a pas eu un seul mot sur la responsabilité palestinienne alors, ce bien. qui m'a laissé sans voix très bien.
2: alors ah, maintenant je, je, vais, je, je vais répondre en 1981 le grand historien J.L. Talmon a euh, publié une lettre ouverte à Menachem Begin et elle a eu cette phrase qui est depuis lors devenue mon viatique. De nos jours, le seul moyen d'aboutir à une coexistence entre les peuples, est bien que cela puisse paraître étrange et décevant de les séparer, il n'y a pas de vivre ensemble possible entre israéliens et palestiniens. Les deux peuples ont un besoin absolu d'une frontière. L'enchevêtrement est déjà et sera de plus en plus un cauchemar. Je ne vois pas l'alternative à la solution de deux États. J'ai beaucoup de griefs aussi à adresser aux Palestiniens. Mais ce que je vois du côté de la droite israélienne, c'est précisément que celle-ci, quand elle dit « nous n'avons pas de partenaire », eh bien elle n'est pas désolée. Elle se frotte les mains, parce que, précisément, cette droite ne veut absolument pas d'un compromis territorial. L'intrésigence du camp d'en face n'est pas un obstacle à la paix, c'est un alibi pour la, pour la pour pour l'annexion. Ce n'est pas une mauvaise nouvelle, c'est une merveilleuse nouvelle. Et je vois dans la politique actuelle de, de, de colonisation accélérée une manière... De, de, de rendre, si vous voulez, le processus irréversible, faire en sorte qu'il soit trop tard pour arriver à un compromis territorial et dès lors qu'il est trop tard pour arriver à un compromis territorial, on a besoin d'un adversaire intransigeant. Et donc, euh, on fait même tout, en quelque sorte, pour que ce soit le ramasse qui ramasse la mise des deux côtés à Gaza et en Cisjordanie, parce qu'on sait très bien que face au Hamas, il n'y a pas de négociation possible. Et ça, c'est, je l'ai dit, enfoncer Israël dans le cauchemar. Donc, ce qui m'anime, ce n'est pas du tout l'idée de, d'être bien vu de la classe médiatique. De toute façon, il, se, il, est, il est bien trop tard pour moi. Ça, ça, c'est franchement... vraiment vraiment le souci d'Israël. Et même, je, j'emploierai un mot que euh, euh, Anna Arendt n'aimait pas, euh, celui euh, de Gershom Scholem, celui que Gershom Scholem tirait même du Talmud, l'ahavat ce qui m'anime, c'est l'amour d'Israël. Je n'en doute pas.
1: Cela, cela étant, je pense que euh, quand bien même votre procès d'attention que vous, que vous faites au gouvernement israélien de se réjouir de, se réjouir de l'attitude de irrédentiste de l'adversaire serait fondée, je, j'y, mettrai, j'y mettrai quand même quelques nuances nous avons un Benjamin Netanyahu qui a euh, accepté dans son discours de Bar-Ilan, de son discours de Bar-Ilan, le fait national palestinien et le droit national pour les arabes de Palestine d'avoir un état côte à côte c'était un drôle d'ajornamento pour, pour un type euh, comme Benjamin Netanyahu. il a ensuite accepté le gel des territoires mais qui vous parle je vous signale Alain Finkelkrote que moi je suis pas j'ai pas l'amour religieux du territoire j'ai pas la religion du territoire je suis exactement comme vous sur la même ligne je souhaiterais je préfère un petit chez soi qu'un grand chez les autres pour le dire pour le dire vulgairement simplement moi contrairement peut-être à vous et à l'ensemble des médias j'ai de la mémoire je me souviens Moi aussi, moi aussi. Oui, mais, Pardon, pardon. Alors, il faut... que... ouais, excusez-moi non, non, parce que non, on parle
0: non, mais parce que vous non, non, cherchez le médium, vous ne devez pas, vous ne pas autant de... tout ce qu'Alain qu'elle dit sur Israël, parce que tout de même, je veux dire, il mais est effectivement vos... très critique non, mais, sur les Palestiniens. Non,
1: non, 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 je, je ne le trouve. Je, si on veut réellement Voir la responsabilité de, de la situation et du statu quo que je déplore euh, 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 autant, autant qu'à la Fingelkraut, alors il faut constater, sans renvoyer d'os à d'os, les deux parties que nous avons affaire à un nationalisme palestinien qui depuis 100 ans est d'un irrédentiste total. Je suis même pas dans le jugement, je suis dans la constatation. Pardon, mais je vous signale simplement... Oui. Je faisais appel. Non, mais si je peux aller jusqu'au bout de Bien ce que bout. je veux dire. Allez je, si je peux aller jusqu'au bout, je me permets de vous rappeler que le pauvre Isaac Rabin, le pauvre Isaac Rabin, après avoir été encensé pendant quelques temps euh, après les accords d'Oslo, ici en France, dès l'instant où il y a eu les attentats du Hamas et qu'il devait affronter avec la rigueur d'État les attentats du Hamas, était critiqué. Tout autant, vous entendez ce que je vous dis, tout autant qu'aujourd'hui, Benjamin Netanyahu, c'était exactement telle enseigne enfin, que c'est j'ai quand
0: pas, c'est quand même pas la gauche qui je l'a dit. je me souviens
1: oui enfin bon je me souviens oh, bah. je, je me souviens quand même Elisabeth Lévy oui. d'avoir écrit dans le Figaro un article qui s'appelait euh, SOS, euh, SOS Rabin
0: c'est pas Edoui, je ne sais pas Edoui vous d'accord non, <rire> je suis à, vous êtes à
1: deux contre moi non, non, je me souviens je me souviens avoir été obligé de commettre dans le Figaro un article qui s'appelait SOS Rabin où j'expliquais aux lecteurs. Le secteur français que euh, qu'il fallait quand même défendre Isaac Rabin parce que il était à l'époque on l'a oublié on l'a encensé Rabin parce que il était critiqué par la partie française pour ne, faire le né- pour ne pas faire le nécessaire contre Arafat on était en plein
2: d'accord ne faut pas l'oublier à la non je veux fond. pas l'oublier mais je voudrais dire que euh, je ne comprends pas je ne vois pas quelle alternative il existe aujourd'hui à la solution de deux États. Beaucoup en Israël rêvent de suivre l'exemple suisse d'un État confédéral. Je, je, je ne vois pas comment cela serait possible, d'autant plus que ceux qui, du côté des Palestiniens, ont mis de côté la solution de deux États, c'est qui C'est euh, Omar Bargouti, le fondateur du mouvement BDS, boycott des investissements, sanctions. Celui-ci considère qu'il il, les, 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 il y a une bataille démographique entre Israël et les Palestiniens, que les Palestiniens ont le temps et, que bien, et qu'ils la gagneront. C'est-à-dire qu'un jour, en effet, bien dans sûr. cet état confédéral ou non, ils seront majoritaires et sûr. le sionisme sera mort. Et je voudrais dire une dernière chose, oui. lire euh, ces propos de... de, de et libère la vie. l'occupation engloutit des sommes gigantesques. Quelques 500 millions de dollars par an, sans compter les dépenses militaires et sécuritaires. 100 milliards en tout depuis ses débuts, dont elle prive un État-providence, un réseau scolaire et universitaire et un système de santé en pleine déliquescence. L'occupation distend le ressort moral de la société israélienne et ronge de l'intérieur sa démocratie, car il est vain d'imaginer que l'on puisse indéfiniment conserver intacte des structures démocratiques en deçà de la ligne verte, alors qu'on tolère un état d'absolu anomie mais au-delà. Donc il faut faire quelque mais vous chose. Il faut faire quelque chose vous, et Sharon a donné l'exemple, il a fait quelque chose de manière mais, unilatérale. Mais vous prêchez
1: un convaincu, je suis seulement en train de vous dire que le nationalisme palestinien place depuis toujours Israël devant une alternative diabolique ou bien il rend le glacis territorial et dans ce cas-là il se trouve dans la situation de l'après-Gaza lorsque Sharon a rendu les territoires ou bien il les conserve et nous nous trouvons dans cette situation tragique. Ce que je suis en train de vous dire Alain Finkielkraut que quand bien aujourd'hui ça ne serait pas Benjamin Netanyahu mais Alain Finkielkraut qui serait chef du gouvernement qu'il serait exactement au bout d'un certain moment Plongé dans cette même alternative diabolique, c'est tout ce que je veux dire. Il faudrait que j'aille et à le... ça, Et ça, est à l'origine, c'est en raison de l'irrédentisme palestinien qui est à l'origine du problème, et non pas les implantations que, que je réprouve
2: comme vous. Bon, ben bah bon. alors là-dessus, nous terminons. Bon. Bon, bah ce... alors, nous allons
0: terminer sur, cette sur une note extrêmement euh, euh, consensuelle. Euh, nous n'avons pas le temps de parler du transfert euh, de l'ambassade américaine qui aura lieu le 14 mai prochain, parce que nous devons malheureusement nous arrêter. Mais peut-être. Euh, peut-être referons-nous euh, la suite de ce débat, euh, cher William. Merci. Bolonquet. Merci à tous les débat deux. Dit. Merci à tous les <rire> deux. <non> donc, <rire> euh, votre échange a été à la hauteur de mes espérances. Je pense qu'on pourrait maintenant me nommer secrétaire général de l'ONU. Et d'ici dimanche prochain, on peut réécouter cette émission sur causeur.fr et radio rcj.info. Je vous ai dit d'ici dimanche prochain, mais non, c'est une erreur. Dimanche prochain, il y a relâche. Et nous nous retrouverons donc dans deux semaines. Merci à tous et merci à tous les deux.